0: Dieser Podcast entsteht aus tatsächlich geführten Live-Telefonaten. Die Themen entstehen meist spontan, sind deswegen aber nicht weniger spannend. Genau wie die grandiosen Gäste, die wir ab und zu ans Telefon holen, um mit ihnen zu diskutieren, Fragen zu stellen oder einfach nur, um zu labern. Drei Freunde, 300 Kilometer Entfernung und mindestens 3000 Themen. Viel Spaß! Hebammen. Das sind doch die, die bei einer Geburt dabei sind, oder? Aber das ist nur ein kleiner Teil der Wahrheit. Unser heutiger Gast wird uns und euch jetzt erklären, wie vielseitig, wichtig, schön, aber auch extrem anstrengend dieser Beruf ist, in dem die Aufgaben nicht mit der Geburt eines Kindes enden. Aber hört selbst! Bühne frei für Astrid!
1: Hallo! Hallo.
2: Hallo. Hi. Hallo. Wir haben heute einen Gast und zwar ähm, meine Frau.
3: Special Guest.
0: <lacht>
2: die Asti äh, sieht beruflich Hebamme und darauf wollen wir uns heute hauptsächlich konzentrieren. Und
3: bevor das losgeht, <lacht> <lacht> ähm, wollen wir so ein kleines Ritual starten. Äh, das heißt, Asti. Deine drei Lieblingsfilme. Okay. Hast du da was? So auf die Schnelle?
1: Ja. ja? Ähm, Sight hätte ich da im Angebot.
3: Oh, sehr gut.
1: Sehr ja. schöne Film. Ziemlich beste Freunde.
3: Ach, auch super.
1: Und in China essen sie Hunde.
3: Okay. Ist, also, passt, passt ja es auch gar nicht es in die Liste, ist aber super. Bis auf ja. den dritten, hätte ich jetzt gesagt, alles, äh, alles so wahre Verfilmungen.
1: Genau. Ähm, ich stehe nicht so auf so unrealistische... Filme
3: oder Serien. In China essen sie
1: Hunde. Naja, ja, ich weiß. Okay. Ja, aber das aber es ist nicht mit so extrem viel Action und es ist nichts mit so irgendwelchen Science Fiction. Ja.
3: Aber es wird schon viel geschossen, oder? Ja, ja. und viel, viel schwarzer Humor. Also ja. ähm, die Grenze des Rassismus ist äh, fließend. So hätte ich <lacht> dich so anderem. Ja, aber so hätte ich dich gar nicht eingeschätzt. Zu so rassistisch? Ich, nein. Ich <lacht> finde, das das auch, auch nicht. <lacht> Aber dass, dass dir der Film gefällt, dass, da bist du sehr vom, vom Daniel geprägt worden, oder?
1: Ja, das denke ich schon.
3: Ja. Okay, mhm. Aber die anderen zwei waren auch sehr gut. Also Blindside liebe ich, wirklich heulich die ganze Zeit. Und äh, Zu Recht. Ziemlich beste Freunde. Ein sehr unterhaltsamer Film.
2: Aber eben nur die französische Version.
3: Ich, ich habe die amerikanische mit Nick Nolte noch nie gesehen. Ich habe sie mir nicht. letztens
2: angetan, einfach nur, weil ich dachte, Mensch, ähm, probier's. Hm. übel, also irre. also wie, wie man äh, so ein Original so durch den Dreck ziehen kann, ist äh, <lacht> da wären wir wieder bei Jumanji, dem neuen Teil
1: mhm.
3: auch noch nicht gesehen
0: ähnliche, das ähnliche Nummer, ja aber
2: ja. War, das,
3: war das schauspielerisch schlecht oder äh, gar nicht witzig, oder ähm, einfach es, nur weil du die Story schon kanntest es
2: war, ähm, der Humor war auf einer ganz anderen Ebene äh, also gar nicht ähm, wie im Original ja. Also nicht so fein. Genau, äh, es, es war halt dieses typisch amerikanisch Platte-Stücke immer drüber und mhm. von allem zu viel. Und die Verbindung zwischen beiden wurde überhaupt nicht rausgearbeitet, fand ich jedenfalls. Also.
3: Okay, aber hast du zu Ende geguckt? Äh, ja. Respekt?
2: Ja, ich habe sogar, ähm, <lacht> wie heißt denn Ocean's Eleven mit den Frauen?
3: Äh, Ocean's... Eight? eight Mädchen, ja. Habe ich eight. auch zu Ende geguckt. Ja, okay. Irr, scheiße. Ja, den ja. habe ich auch nicht zu Ende geguckt, der war also, auch muss Mist. ich ganz ehrlich sagen.
0: Aber um, äh, um <lacht> jetzt auf dieses Ritual zu kommen, das heißt, wir können, können irgendwie anhand der Filme irgendwie daraus schließen, dass Asti ein ganz großes Herz hat mit einem ganz, ganz dunklen Humor.
3: <lacht> ja? <lacht> ja, das stimmt sogar. Okay.
0: Ja, also so könnt ihr euch die Asti dann vorstellen. Genau.
3: Asti und ich,
2: wir sind ja schon sehr lange zusammen. Und ich habe sie äh, damals kennengelernt, da war sie noch beim Abi und hat dann angefangen, ähm, dann ging ja die ganze Jobfindung los, was will ich machen, was wäre interessant. Ähm, ihr Bruder hat dann schon im medizinischen Bereich gearbeitet, was sie, glaube ich, sehr inspiriert hat und da war für sie halt die Frage, was sie macht. Und da ist er über ein Praktikum ähm, zur Hebamme gekommen. Und hat da, ich weiß nicht, jedenfalls der erste Tag nach dem Praktikum ist er halt nach Hause gekommen und hat erzählt, dass er bei einer Sextuhl dabei war, was im Kaiserschnitt ist, und durfte da mit im OP-Saal stehen. Im ersten sitzen. Tag? Auf jeden Fall warst du dabei. Und hat halt berichtet mit extrem strahlenden Augen, wie der Frau ein leichter Schnitt in den Bauch gemacht wurde, dann wurde die Bauchdecke aufgerissen und dann kam da halt dieses äh, Wesenhaus. Mich hat sie ein bisschen an Ehen erinnert, <lacht> aber sie fand es halt super. Also hauptsächlich halt den, den Moment, ähm, da dann Leben zu sehen. Ja? Und ab dem Zeitpunkt war es für mich eigentlich ziemlich klar, dass sie Hebamme werden wird und das hat sie dann auch äh, ziemlich stark Durchgezogen, hat extrem für die Ausbildung kämpfen müssen und wie sie dann Hebamme geworden ist, kann sie ja gerne selber erzählen, also was das für ein langer Weg war.
1: Ja, ich habe mich lange Zeit beworben. Damals war es noch so, dass es einfach extrem viele Bewerber auf ganz wenig Plätze waren. Also es waren, glaube ich, 18 Plätze, die da pro Jahr angenommen wurden und es waren, glaube ich, ungefähr 1200 Bewerber pro Jahr auf diese wenigen Plätze. Es war echt ein riesen Andrang und gar nicht so einfach, da was zu kriegen. Und äh, ich war am Anfang noch ein bisschen naiv und dachte, naja, du bewirbst dich einfach an der Klinik, wo du dann auch letztendlich hin möchtest. Das hat leider nicht so gut funktioniert. Ich war damals aber auch noch ähm, 10. Klasse, glaube ich, war ich da noch. habe mich also schon bei Zeiten beworben, weil ich ähm, auch einfach nach der 10. Klasse die Ausbildung schon gemacht hätte, wenn sich das ergeben hätte. Ich wollte mich mhm. einfach bei Zeiten bewerben. Und ja, das hat dann nicht funktioniert, dann habe ich äh, halt einfach weiter Schule gemacht und äh, habe mich dann danach nochmal in dem Jahr beworben, bundesweit dann aber, da habe ich dann daraus gelernt. Leider war halt bundesweit so ein riesengroßer Antrang, auch, dass es da auch nicht geklappt hat. Wir haben da zum Teil zu fünft im Bewerbungsgespräch gesessen, einfach damit sie schneller aussortieren können. Das war echter Wahnsinn und dann habe ich erstmal ähm, ja dann war ich irgendwann fertig mit dem Abi also, und habe dann ein freiwilliges soziales Jahr auf einer Wochenstation gemacht habe auch sehr viel gelernt und sehr viele Einblicke gekriegt, zwar auch in der Uniklinik und da äh, hat man ja sowieso ganz, ganz viele äh, Entbindungen und kriegt da sehr, sehr viel mit und äh, das war dann letztendlich auch der Einstieg, weswegen ich dann auch äh, genommen wurde in dem Jahr darauf, wo ich mich zum dritten Mal beworben habe, weil ich an der Klinik eben schon ein Jahr gearbeitet habe, genau und dann durfte ich die Ausbildung endlich anfangen, die ich halt schon ein paar Jahre lang gerne gehabt hätte. Das hat mich zwar ein bisschen zeitlich zurückgeworfen, so im, im Plan einfach, aber ich war dann einfach froh, dass ich es machen durfte und ja, heute ist der Antrag leider nicht mehr ganz so, ähm, heute ist es auch leider ein Studium geworden, kann man, also hat alles Vor- und Nachteile, aber jetzt ist es eben ein Studiengang und kann eben nicht mehr mit einem Realschulabschluss äh, gemacht werden und das macht natürlich den Hebermangel, der ohnehin schon besteht, auch nicht gerade kleiner, sondern eher sehr viel größer. Hm. Und theoretischer vor allem, was schade ist, weil es ein sehr praktischer Beruf ist. Ja, genau. Aber jetzt Aber, bist du Hebamme. Jetzt bin ich Hebamme. Schon seit fünf Jahren. Fast.
2: Der Rückgang der Bewerber lag ja jetzt nicht hauptsächlich daran, dass es ein Studium wurde. Nein. Das lag doch an der negativen ähm, Berichterstattung, oder?
1: Genau, es war zwischendurch mal ein ganz großes Thema in der Presse, dass äh, Hebammen, sich sehr für sehr viel Geld versichern müssen, um Geburten machen zu können, was aber ein bisschen falsch ja, veröffentlicht wurde sozusagen oder nicht detailliert genug weil es ist nicht so, dass man ähm, irgendwie ein paar Tausend Euro im Jahr an Versicherung zahlen muss, sobald man Geburten macht, sondern nur, wenn man außerklinisch quasi Geburtshilfe macht. Also mhm. das heißt, in Geburtshäusern oder ähm, Hausgeburten anbietet, dann muss man sich natürlich selber versichern. Und das sind, glaube ich, aktuell so um die 6.000 Euro im Jahr, mhm. die man da zahlt. was man natürlich auch erstmal wieder reinarbeiten muss. gibt aber, glaube ich, auch eine Möglichkeit, wo man da ein bisschen bezuschusst wird quasi, und das kam, glaube ich, damals einfach falsch rüber, so dass viele dann einfach gedacht haben, oh Gott, wenn ich mich so hoch versichern muss, dann möchte ich den Beruf nicht machen, weil man damit dann einfach auch kein Geld verdient. Ne? Mhm. Und das ist aber an Kliniken nicht so. Also wenn man an einer Klinik arbeitet, dann wird man ja über die Klinik versichert und zahlt das ja nicht aus eigener Tasche.
2: Und wenn ich äh, darauf angesprochen werde, dass du Hebamme bist, äh, gehen die meisten immer nur von Geboten aus. Aber Hebamme sein ist ja eigentlich so viel mehr als nur in dem Moment das Kind auf die Welt holen.
1: Auf jeden Fall. Das ist sehr schade, dass das immer so gesehen wird. Es wird leider auch innerhalb der Kliniken immer sehr viel so gesehen. Also wenn man zum Beispiel als Hebamme auf einer Wochenstation arbeitet, ist es oft so, dass man darauf angesprochen wird, warum man nicht im Kreißsaal arbeitet. Man gehört doch als Hebamme in den Kreißsaal. Man hat doch da Geburten zu machen, so nach dem Motto. Äh, finde ich immer sehr schade, weil äh, Geburten sind ein ganz kleiner Teil des Berufs. Ich finde, ähm, Schwangerenvorsorge und vor allem die Nachbetreuung ist das Wichtigste. Äh, so, ne? Natürlich ist auch der, der Part der Geburt extrem wichtig, dass da jemand da ist, der halt auch das Fachwissen hat. Auf jeden Fall. Aber ähm, es ist halt ein, zeitlich gesehen ein kleiner Teil des Ganzen. Und ähm, noch zum Verständnis Es Arbeiten auf den meisten Wochenstationen äh, Kinderkrankenschwestern und Krankenschwestern, es ist, ja, ist halt immer schade, dass es dann so gesehen wird, dass man da als Hebamme nicht hingehört, denn als Hebamme ist man ja genau der Ansprechpartner auch für Stillen und für das Neugeborene. Im Normalfall betreut man da ja auch gesunde Neugeborene, sodass man dann, natürlich ist es auch schön, eine Kinderkrankenschwester da zu haben. Die kennt sich natürlich umfassend mit Kindern aus, aber äh, hauptsächlich sind es ja gesunde Neugeborene und da braucht man ja einfach ja, kein, kein unbedingt, der sich mit den ganzen Krankheiten und sowas auskennt. Ne? Also mhm. eine Kinderkrankenschwester geht ja oft in dem auf, dass sie kranke Kinder gesund pflegt. Und das ist ja in dem Fall eigentlich nicht gang und gäbe, sondern man hat da ja eben überwiegend ähm, wirklich den schönen, gesunden Teil.
3: Ja, aber manchmal ja. ja auch nicht. Also manchmal ist es ja auch so, dass irgendwas schiefläuft. Wie, wie kriegst du das hin, dass du das nicht mit nach Hause nimmst? Oder nimmt man das mit nach Hause und das ist zwangsläufig so?
1: Da geht jeder anders damit um, also in der Ausbildung habe ich natürlich auch viel nicht Schönes gesehen, weil gerade an der Uniklinik natürlich auch mehr ähm, Komplikationen oder ähm, Abbrüche, Totgeburten, sowas stattfinden. Das gehört natürlich auch zum Beruf, mhm. also nicht nur das Schöne, ähm, da geht jeder unterschiedlich damit um tatsächlich, bei mir. War es eigentlich immer so, dass ich das nicht mit nach Hause genommen habe? Habe am Anfang auch gedacht, dass ich da irgendwie nicht ganz normal bin, dass mich das nicht so heftig belastet, dass ich das irgendwie zu Hause dann noch ständig thematisieren muss. Ja. Habe aber eben auch da festgestellt, dass, dass das einfach unterschiedlich ist, wie jeder damit umgeht. In der Ausbildung war es ganz oft so, dass viele dann sehr viel geweint haben. Dass, ähm, ich habe es immer so gesehen. Man kann es ja nicht, nicht beeinflussen. Es ne? ist einfach das Schicksal. Und das Schicksal schlägt halt leider in vielen verschiedenen Bereichen zu. Und eben auch da, ob es Unfälle oder sowas sind, ne? das gibt es einfach überall. Und ja. äh, solange es nicht die eigene Schuld ist, dass äh, da was passiert ist oder der Zustand so da ist, finde ich das für mich erträglicher. Also ich weiß dann natürlich, dass es das eine schreckliche Situation ist und dass es schön wäre, wenn es das nicht geben würde, wenn Leute nicht so negative Erfahrungen machen müssten. Aber ähm, ja, ich habe das dann einfach als Fachwissen auch irgendwie alles mitgenommen, weil auch in solchen Situationen kann man halt trotzdem Sachen mitnehmen. Ne? Wie geht man da mit den Frauen um und was, was gibt es alles für Möglichkeiten, ne? auch nach der Geburt dann, dass die Kinder fotografiert werden oder eben auch nicht und sowas. Das ist alles ja Entscheidungssache von den Eltern, das möchte auch jeder ganz unterschiedlich und ähm, ich habe mich mehr auf das konzentriert, also auf das Fachliche, wie man das alles handhabt.
2: Glaubst du, du würdest jetzt, nachdem du einen Sohn hast, anders damit umgehen können oder dich, würde das anders berühren?
1: Ja, ich glaube schon. Also natürlich beeinflusst ein jede Erfahrung im Leben. Und äh, man wird halt ein Ticken emotionaler einfach, wenn man selber ein Kind gekriegt hat, ne? weil man dann einfach... Den, den ganzen Weg eben schon gegangen ist und weiß, wie früh man natürlich auch schon da eine Bindung aufbaut. Das fängt ja nicht erst an, wenn das Kind geboren ist. Und äh, ja, also das würde mich jetzt auf jeden Fall, denke ich, schon mehr, naja, berühren kann man jetzt nicht sagen. Ich habe auch vorher mitgelitten, aber es, ich habe es halt nie vor den Frauen getan, ne? sondern ähm, mich, also, ich fand es natürlich schrecklich, aber eben nicht, ich habe das nicht noch gefördert, indem ich da ein Tränen vor den Frauen ausbreche. Nein,
3: du warst professionell.
1: Ja, genau, so, so kann man das schon sagen. Mhm. Und, ähm,
3: Was ja wahrscheinlich für
2: die Frauen sowieso die größte Hilfe ist. Also es bringt ja nichts, wenn da noch jemand mitholt.
1: Genau, also man sagt eigentlich mitfühlen, aber nicht mit leiden. Ne? Also so, man soll <lacht> da nicht völlig äh, eskalieren und in mhm. äh, Tränen ausbrechen und so weiter. Also mhm. man kann natürlich auch ein kleines bisschen weinen oder so, das ist alles kein Problem, aber die Situation halt nicht noch schlimmer machen, als es ohnehin ist. Und ähm, ja, aber es gibt ja natürlich viel mehr schöne Seiten und insofern ist es eigentlich so, äh, dass das eher überwiegt und da muss man auch gar nicht irgendwie sich groß mehr reinversetzen. Die Freude ist dann einfach natürlich viel mehr, viel mehr so, dass man im Inneren einfach viel mehr mitfühlen kann, wenn man selber ein Kind gekriegt hat und weiß, wie anstrengend das war und danach aber die schöne Zeit beginnt, wo man die Frauen dann unterstützen kann, das ist jetzt eher so mein Part.
2: Ja. Witzig war ja, dass Asti nach der Geburt von Emil gesagt hat, das und das mache ich selber als Hebamme so, das würde ich nie wieder tun.
1: Das ist ja. schön. Da hast du recht, tatsächlich. Ja, die Geburt war, war ja sehr lang und sehr anstrengend. Und ich habe irgendwie alles mitgenommen, was ich nicht wollte, wie das bei einer Geburt oft so ist. Das Natürlich. Das jedem so. Ähm, ja, aber es war auch eine gute Erfahrung. Also man reift dadurch natürlich äh, fachlich wirklich, weil äh, ja, gerade so dieses Gegenende, man kann nicht mehr, und man, also man kann wirklich nicht mehr, weil man einfach schon lange nicht mehr geschlafen hat, schon lange nichts mehr gegessen hat und der Körper einfach unglaublich arbeitet und man es endlich äh, dann auch mal geschafft haben will. Und ich habe zum Beispiel ganz oft zu den Frauen dann, äh, habe versucht, die zu motivieren und zu sagen, das schaffen sie Jetzt noch mal, keine Ahnung, die und die Position und sowas. Und ich habe selber festgestellt, dass genau das mir nicht geholfen hat. Also,
3: mhm.
1: es war, es war eine Wunde, also, es war wirklich eine tolle Klinik, wo wir waren, keine Frage. Es war, die haben das ganz, ganz toll gemacht, mhm. aber haben eben auch genau das gemacht. Haben mich am Ende, wo ich absolut nicht mehr konnte, versucht zu motivieren, haben gesagt: Lauf doch noch mal ein bisschen rum, mach doch noch mal dies und das. Und ich konnte nicht mehr und habe dann ja angefleht, ihr zu sagen, dass das nicht mehr geht. Ne? Und da haben mir diese Sprüche nicht gebra nichts gebracht, ähm, du schaffst das. Ne? Irgendwie so. Und das ist natürlich eine wichtige Erfahrung, weil man dann weiß, okay, das sage ich zu den Frauen nicht mehr, die, das, das bringt nichts.
3: Aber was hätten sie denn sagen sollen? Nee, das schaffst du nicht. Hör auf. <lacht> was drin?
1: Nicht, man kann da, da glaube ich, ähm, schwer motivieren. Ne? Also ich glaube, ja. es ist wichtig, darauf einzugehen was die Frau da gerade fühlt, dass die Frau eben einfach völlig erschöpft ist. Und darauf einzugehen und zu sagen, mhm. ich verstehe dich, ich weiß, dass es das hart ist. Ja. Aber wir schaffen das jetzt gemeinsam. Wir, ne? Also wir, jeder arbeitet auf seiner Seite und wir kämpfen jetzt beide dafür, dass es äh, dann bald vorbei ist. Mhm. Und vor allem hab... auf das Kind, vielleicht auch den Fokus auf das Kind dann einfach legen. Ne? Es macht mhm. die Situation nicht viel besser, aber einfach, ja. Gewisse Sachen macht
2: man dann einfach nicht mehr. Weil mhm. im Endeffekt, äh, wenn du halt völlig kaputt bist, bringt es dir halt nichts. Wenn neben dir jemand steht und sagt, Tschaka, du schaffst das. Ja. Dann ja. ziehst du ja. deinen Mut
3: nochmal zusammen und haust dem völlig in die Fresse. Also. <lacht> ja, das kann auch demotivierend äh, wirken, das stimmt. Aber Geburt ist ja, ist, ja nur, ist ja nur der Anfang von dem Ganzen. Also jetzt, wo du, wo du halt auch schon ein bisschen Mutter bist und so und die Frauen dann ihre Kinder kriegen, bist du manchmal der Meinung, oder denkst du dir manchmal so, dass, dass es vielleicht besser wäre, wenn die vorher eine Art Führerschein machen sollten, so, ein, so einen Elternführerschein? Oder bist okay. du der Meinung, dass das geht ab, ab dem Zeitpunkt, wo das Kind da ist, ist man Mutter oder ist man Vater?
1: Es ist schwierig. Also Manche Geburten sind, sind so, dass das eine Weile mit der Bindung dauert. Das geht ja nicht immer gleich los und es kommt natürlich auch auf die Umstände an. Mhm. Ähm, wie war die Schwangerschaft und sowas. Ne? Ähm, Doch ich denke, es ist schon sinnvoll, auf jeden Fall sowas anzubieten. Jetzt vielleicht nicht unbedingt als Pflicht, aber einfach unbedingt äh, da Möglichkeiten zu bieten, dass sich Eltern einfach im Vorfeld mehr mit den wichtigen Themen äh, auseinandersetzen. Äh, aktuell finde ich immer, ist der Fokus natürlich auch durch das Google. Ne? Wir haben einfach zu viele Möglichkeiten, uns online zu informieren über zu viele Sachen, die von denen wir eigentlich keine Ahnung haben, die dann falsch rüberkommen, weil man sich dann nur so beliest, wie weit man gehen will und danach eben nicht mehr. Und man wird da nicht professionell aufgeklärt. Und äh, die wichtigsten Themen von den Frauen sind, sind meistens irgendwie, welche Schnuller nehme ich und sowas ähm, oder welche Windelmarke und sowas. Und ich finde halt, dass der Fokus mehr auf das Wichtige gelegt werden sollte. Ich finde, ähm, also ich persönlich fand es in mhm. meiner Elternzeit ganz, ganz schwer, mit dem Schlafmangel umzugehen. Ja, man weiß das vorher, aber man weiß nicht, was es am Ende wirklich bedeuten kann. Wir hatten ja. nun auch ein Kind, was extrem wenig geschlafen hat. Das war, kommt natürlich noch dazu. Aber äh, ich finde es wichtig, Frauen auf solche Sachen vorzubereiten. Ja, Wo stimmt. kriegt man Hilfen, wenn man einfach nicht mehr kann? Äh, es gibt ja auch viele Alleinerziehende. Ja? Also viele sind auch äh, schwanger und haben keinen Partner aus irgendwelchen Gründen. Ja? Da gibt es ja verschiedene Gründe. Und ähm, das ist schon eine extreme Herausforderung, auch wenn es erstmal nur ein Kind ist. Und manche kriegen dann vielleicht auch noch Zwillinge. Ja, hm. Das sind alles so Sondersituationen. Äh, da finde ich es wichtig, äh, schon in so einer Art Elternführerschein den Eltern vorher mitzugeben, äh, was im Großen und Ganzen auf einen zukommen kann, bei welchen Schwierigkeiten man welche Hilfen kriegen kann, was es da einfach alles für Möglichkeiten gibt. Ja.
2: Ich würde ja von Haus aus äh, die Weltbevölkerung sterilisieren und dann nur per <lacht> Tablette, wenn man sich... Das verdient hat, ähm, freischalten, quasi wie so eine Errungenschaft.
1: Ja,
0: du, gut, dass du sowas nicht
2: würdig. entscheiden
1: kannst. <lacht> ja, das ist richtig.
2: Aber es ist doch Grund, also es gibt so viele Menschen, die kein Interesse an ihrem Kind haben und auch nie Interesse zeigen, wie oft ich das im Zug sehe, wie Kinder regelrecht vernachlässigt werden. Aber dann. Stehen halt schon 15 Namen auf dem Oberarm dieser jungen Dame <lacht> und die steht prächtig vor dir. Also dann.
1: Ja, also ganz so hart würde ich das jetzt nicht sehen.
2: Danke, Asti. <lacht> ähm Ihr dürft mich wählen.
1: <lacht> <lacht> ich, 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 ich für allgemeine Sterilisierung. <lacht> 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 <Hotline> uh, <lacht> nein, das nicht. Ja, es sollte viel mehr Aufklärung geben und, und natürlich gibt es auch immer Sonderfälle. Ne? Ähm, ich finde es wichtig, dass es das Jugendamt vielleicht irgendwie eine andere, ähm, ja, wie soll man das sagen, irgendwie besser aufgestellt sein sollte, dass da auch mehr Hilfen dann einfach stattfinden können. Hm, auch an den richtigen Stellen. Es ist oft leider ein ähm, bisschen schwierig, weil die auch völlig überlastet sind. Äh, dass man einfach schon prophylaktisch den Frauen hilft, bevor, bevor das irgendwie eskaliert. No.
3: Aber hast du mal einen Fall, wo du gedacht hast, die sollte jetzt vielleicht kein Kind kriegen?
1: Naja gut, das kann ich nicht entscheiden, aber ich fand schon... Also nein, nein, ich, nee, ja, dass ich, du so
3: von, von dir aus gedacht hast, das ist keine gute Idee, dass diese Frau ein Kind bekommt.
1: Ja, das, also es gab es natürlich schon öfter, das hat man im Laufe des Lebens, wo man ja natürlich auch sehr viel von der Privatsphäre so mitkriegt
0: mhm.
1: äh, und den Umständen, hat man es natürlich schon oft, dass man sagt... Ähm, das fängt bei Drogen an, die die Eltern nehmen und überhaupt gar nicht in der Lage sind, sich ums Kind zu kümmern mhm. oder eben ja das Desinteresse aus was auch immer von einem Grund, ne, dass das Kind einfach schreiend im Bett äh, liegen gelassen wird und man halt fernsieht oder so mhm. und die Nachbarin dann eben mal klingelt und sagt und das Kind müsste sich mal jemand kümmern. Ne? Oder wenn, ja, wenn einfach schon in der Anfangszeit, wo das Kind äh, gerade frisch geboren ist, äh, schon gesagt wird, du nervst und sowas. Ne? Also klar gibt es das hier und da, dass die Frauen einfach da schon überfordert sind. Da ist, da ist es auf jeden Fall wichtig, dass Hilfen stattfinden und ähm, dass man da vielleicht auch einfach mehr Möglichkeiten hat, aus der Klinik heraus oder als Hebamme generell, da einfach sich mehr ja, Verhör zu, äh, zu, zu, zu verschaffen irgendwie beim Jugendamt.
0: Aber wie lange begleitet also begleitest du als, als Hebamme denn eine Frau, die gerade ein Kind gekriegt hat? Also die Mutter und das Kind, wie lange begleitest du die?
1: Also ich jetzt, ich arbeite ja aktuell nur in der Klinik und da sind es so drei bis fünf Tage im Normalfall je mhm. nachdem. Ähm, die freiberuflichen Hebammen können das auf jeden Fall länger machen so innerhalb des ersten Jahres auf jeden Fall immer mal wieder Hilfe geben, im überwiegenden Teil aber so die ersten acht Wochen ungefähr. Es gibt auch noch Familienhebammen, das ist nochmal quasi so ein Zusatz, den man machen kann. Die haben so den Schwerpunkt, dass sie quasi so Problemfälle eher länger begleiten können. Die dürfen das auch auf jeden Fall mhm. das komplette erste Jahr, können das dann auch natürlich anders abrechnen und, äh, also die Hilfen gibt es, aber die meisten wissen es natürlich nicht äh, so, was das bedeutet, ne? also das merke ich ganz viel, wenn ich mich mit Leuten unterhalte, die stellen sich unter an was ganz anderes vor und so weiter, es wird einfach zu wenig Aufklärung irgendwie äh, Ja, und ja, man gemacht. fragt,
0: also man wahrscheinlich fragen die ja auch nicht, ne? also ich kann mir vorstellen, dass das schwierig ist, wenn man irgendwie ein Problem hat, ein also damit eine Bindung zu seinem Kind aufzubauen, da sagt man ja, also geht man eigentlich nicht irgendwo hin und sagt, hey, ich liebe mein Kind nicht, was können wir machen? Ne? Also ja, ich,
1: oft leider nicht, weil ne. ähm, die meisten immer Angst haben, dann kommt gleich das Jugendamt mhm. und das Kind weg. Und diesen Trugschluss müsste man irgendwie aus dem Weg räumen. Ja. Es ist halt immer so, ähm, die Frauen interessieren sich natürlich nur für das ganze Thema, wenn sie es halt selber brauchen. Ne? Dadurch ist es schwierig, die komplette Gesellschaft irgendwie aufzuklären, ähm, mhm. wenn äh, der das Interesse eben nur da ist, wenn man selber schwanger ist oder jemanden kennt, der schwanger ist und sich da dann irgendwie viel mit einbringen
3: möchte. Ne? Das stimmt, aber wenn du schwanger bist, finde ich, sollte man, also die Wika macht ja jetzt einen, einen Führerschein und da sind so viele Themen dabei, die sie niemals wieder haben wird, also die, die sie auch niemals wieder brauchen wird. Mhm. Und da weiß ich nicht, was also warum man das nicht bei Eltern macht, wo man sagt, wir, wir bereiten euch soweit es geht, auf die ganzen Eventualitäten vor, und was, was ihr braucht oder was ihr euch da rausnehmt, ist eure Sache. Aber wir sagen euch auf jeden Fall, was, was es gibt und was, was passieren kann. Und alles andere liegt dann nicht mehr in unserer Hand. So macht es ja auch die Führerscheinstelle.
1: Ja, man muss nur mal aufpassen, dass man nicht zu viel Negatives da rüberbringt. Weil es ist auch manchmal einfach gut zu wissen oder gut wenig zu wissen bei einer Geburt.
0: Hm.
2: Bei einer Geburt ja, aber also ich habe immer das Gefühl gehabt, dass ähm, alle Eltern hauptsächlich äh, immer das Positive sagen. Also die sagen halt, wie super ihr Kind ist, wie schön das ist, wie glücklich das sie macht, wie erfüllend das ist, Eltern zu sein. Aber verdammte Scheiße, keiner sagt <lacht> dir, dass ähm, du vielleicht zwei Stunden die Nacht schläfst, und dann am Tag das Kind, wenn es Bock hat, auch nur eine Stunde schläft, aber nur an dir, während es äh, getragen wird. Du somit auch nicht zum Schlafen kommst. Mhm. Also es gibt ja so viele Aspekte, die ähm, echt tierisch anstrengend sind. Und ich glaube, wir wussten ungefähr, was auf uns zukommt, aber nie in dem Ausmaß. Mhm. Und werden uns trotzdem dafür entschieden. Aber es wäre halt uns bewusster gewesen, als dann halt äh, teilweise in Situationen zu kommen, wo du sagst, Alter Schwede, das ist jetzt äh, echt eine ganz schöne
1: Hausnummer. Mhm. Und wir waren zu zweit. Wenn man mhm. dann alleinerziehend ist, dann wird es richtig schwierig. Oder wenn man zwei Kinder hat. Also mhm.
3: Und es ist ja auch immer wichtig zu wissen, dass man damit nicht allein ist. Dass, ja. dass es auch andere Leute gibt, denen das passiert. Man, also das, man sitzt dann halt nachts um drei vom Bett und denkt, Alter, ich... Bin ich zu doof, Mutter oder Vater zu sein? Äh, warum warum kriege ich das denn nicht hin? Genau, aber es halt ganz sagt, vielen so
2: geht. Keiner. Mhm. Ne? Damit, das kommuniziert ja vorher keiner. Also jetzt, wo wir ein Kind haben, hört mir das aus allen Ecken. Jeder sagt, mhm. oh ja, das ist teilweise die Hölle. Ja. Und ein halbes Jahr sind, später sind sie wieder schwanger. Da frage ich mich, habt ihr denn
3: schon wieder alles
1: vergessen? <lacht> ja, ja aber ich glaub, das, das tatsächlich. Ja, sehr, ja.
3: Das, geht, das, das Schlechte ist ganz schnell weg. Wirklich, das, das wird euch auch so gehen. Äh, nein, ich
0: habe <lacht> hab mir hab. <lacht> ja. Ich finde,
1: man kann sich nicht richtig auf, äh, darauf vorbereiten, was, was kommt, weil man es einfach als ähm, ja, Kinderloser nicht so äh, weiß ne? und, mhm. und sich da auch das nicht so vorstellen kann. Naja, in Aber dem Moment,
2: finde, wo du, du dir Gedanken drüber machst, sitzt halt bequem auf der Couch und sagst dir, ja, na klar, könnte ich mich Ja, jetzt die, um ein sind kind süß, ne? die sind ja. süß,
1: das sagen ja ganz viele, aber das ist auch richtig so, aber ähm, ich finde das Wichtigste ist immer die Motivation, also das, was Christian schon gesagt hatte, das äh, Wichtigste ist eigentlich wirklich, ähm, dass man weiß, dass es anderen auch so geht. Das alleine hilft schon, wenn du weißt, dass andere auch so leiden teilweise ne? also mhm. ich fand es am schlimmsten wenn es einem äh, richtig schlecht ging und man wirklich an seine Grenzen gekommen ist dass alle anderen sagen ah oh, mein Kind schläft ganz super durch das ist alles ganz toll und, die lügen doch alle, und, oder? und du denkst ja du denkst <lacht> so, also entweder lügt ihr oder, oder ich will es einfach nicht hören was ihr mhm. erzählt dass, dass, äh, warum schläft mein Kind nicht so wenn euer also ne und mhm. euer Kind schläft so super und da finde ich das Wichtigste ist wirklich, es müsste irgendwie eine Möglichkeit geben und nicht nur im Umfeld, weil wenn du Kinderlose nur als Freunde hast, dann hast du ein Problem, dass du irgendwie die Möglichkeit hast, dich sehr viel auszutauschen mit anderen, um zu sehen, es geht, es geht anderen auch so. Das ist natürlich jetzt schon gut so gelöst, dadurch, dass man einfach viel online auch machen kann, dass man sich da in Foren oder bei Instagram oder so austauschen kann. Das ist schon eine gute Möglichkeit. Ich fand es auch sehr wichtig, ich habe das auch gemacht, und äh, ja, das ist wie beim Abnehmen. Ne? Man braucht einfach eine Motivation. Man möchte einfach wissen, anderen geht es genauso, die haben dieselben Probleme und so weiter. Und dann übersteht man das Ganze auch schon besser.
3: Ja, und ich glaube, wer das hier hört und, und denkt, Alter, die ist Hebamme und hatte genau solche Probleme wie ich, <lacht> dann, ist das, dann hilft das auch voll. Das ist das Verrückte, ne? Ähm Viele, die
2: mich auf, darauf angesprochen haben, dass ich ein Kind habe, haben dann gefragt, was meine Frau für ein Beruf ist. Und wenn ich dann sage, Hebamme, ach, na gut, dann gibt es ja Kinderprobleme. Genau, die die geht ja. automatisch davon aus, dass eine ja. Hebamme, die gelernt hat, Kinder auf die Welt zu bringen, auch mit Kindern umgehen kann oder jedenfalls... Ähm, das alles dass es da
0: keine Probleme gibt.
2: Aber warum
1: ja. sollte eine Hebamme äh, den Schlafmangel besser kompensieren können als jemand anderes? Wir sind <lacht> alle Menschen, wir haben alle dieselben Bedürfnisse. Wir wollen alle in Ruhe duschen gehen, wir wollen alle in Ruhe auf Toilette gehen, wir wollen alle in Ruhe <lacht> essen können und zu Ende essen können ähm, und wir wollen alle schlafen.
3: Ja, vielleicht hab habt Frage ihr euch gestellt, vielleicht habt ihr irgendwelche Geheimtricks oder so
1: Bestimmt, leider in, nicht. Nicht. in nicht. eurer. Nicht.
3: Berufsgruppe, die ihr andere nicht verratet, weil sie Dann so fangen geheim fangen wir sind. jetzt
1: mit der Aufklärung an und sagen, leider nicht. Es gibt keine, <lacht> <lacht> keine schwarze Sekte, die ums
2: Lagerfeuer tanzt. Ja.
1: Vielleicht haben sie das vergessen, in meinen drei Jahren Ausbildung zu sagen. Ja. ja. Diesen, diesen Geheimtipp.
3: Aber <lacht> sehr spannend. Also ich, ich bin, bin da sehr begeistert von, von deinem Beruf. Ich könnte es niemals.
1: Es ist ein schöner Beruf.
3: Bestimmt. Also für, für, für jemanden, der das gerne macht, auf jeden Fall. Mir, ja. äh, ich es gehe ist sehr halt, darin
1: auf, dass die Frauen dann einfach ähm, Hilfen kriegen und dann einfach viel besser wissen, was zu tun ist und mit ihren Kindern viel entspannter umgehen können.
3: Mega. Also das ist halt auch viel Verantwortung. Du hast richtig ja. viel Verantwortung. Du hast äh, in den letzten fünf Jahren wahrscheinlich unglaublich viel lernen müssen und lernst auch noch ganz viel und musst dich bestimmt auch noch ein bisschen weiterbilden, wenn du noch ein bisschen was anderes machen willst. Ich finde das, find das alles grandios. Ja, ja, genau. Und, und der Grund äh,
2: der Aufklärung ist auch der, warum du dann äh, raus bist aus dem Kreissaal und dich auf die Wochenbettstation verlegen lassen hast, oder? Ja. Also, Was der ähm, Grund der Aufklärung?
1: Er meint jetzt, dass man äh, den Frauen einfach da mehr mitgeben kann. Ne? Unter Ach der so. Ah. Ist es immer, äh, unter der Geburt ist es immer so schwierig. Ne? Also da sind hm. die Frauen einfach nicht mehr aufnahmefähig. Die kommen, man muss schnell eine recht gute Bindung aufbauen oder es wäre schön, wenn das passiert, Es ist nicht immer möglich, weil es, ähm, wenn es ganz schnell geht oder so, dann ist, passt das einfach auch nicht. Ne? Hm. Viele Frauen verändern sich ja auch unter der Geburt, sie werden ganz anders, als sie normalerweise sind. <lacht> ähm, ja. Erzähl
2: vom Schreien, vom Anschreien.
1: Vom Anschreien, Wie ja. tolle interessiert Passend Sie dein Name? Äh, null. <lacht> das drückte ich mir tatsächlich auch schon an, wo ich mich vorgestellt habe, das ist mir egal. Ja, ja das ist einfach so, ne? die Frauen sind da mit sich beschäftigt und das ist auch gut so, das sollen sie ja und ähm, ja, aber für mich gibt es halt mehr die Möglichkeit, den, den Frauen viel mitzugeben. Und ich rede ja sehr gerne, <lacht> äh, wenn ich das einfach nach der Geburt tun kann. Ne? Wenn wir zusammenwickeln, wenn wir zusammen stillen und sowas. Ähm, da sieht man richtig die Fortschritte. Und das finde ich persönlich immer sehr schön und faszinierend. Und lass lasse mich eigentlich ungern mit meinem Beruf auf nur Geburten reduzieren.
3: Wenn man Hebamme hört, ist das halt diese dieser erste...
1: Genau,
3: ja.
2: Kurzer Moment, wo man dann denkt, ja. Aber das ist halt auch ein vernachlässigter Beruf. Ne? Also gerade die Politik vergisst den halt gerne, weil man halt nur den Beruf braucht, wenn man schwanger ist. Wir werden halt größtenteils von äh, alten weißen Männern regiert, hm. noch von einer alten weißen Frau dazu. Die dürfte ihre Zeit auch hinter sich haben mit dem Kinderkriegen.
3: Und Fällt mir eine lustige Geschichte ein, oder eine sehr interessante Geschichte ist, dass äh, es mal im Raum stammt, dass ihr nach Kanada geht, weil dort, Ne, aber es hat ja einen ernsten Hintergrund, also weil dort einfach Hebammen gesucht werden und auch sehr geschätzt wurden. Und ja. dass das ich auch äh, nicht nur finanziell ausgedrückt hätte, sondern auch in der Wertschätzung. Es war äh, hauptsächlich in
2: meinem Kopf, Asti war das etwas weit, <lacht> aber es war, glaube ich, tatsächlich so, dass es ähm, in Prämiengeld in dafür gab, dass man da hinkommt als Hebamme.
0: Ja. Oh Mann, wir könnten so schöne Urlaube jetzt dort machen.
2: Ja, <lacht> genau. Ja, Mann. Kanada, das wäre der Hammer. Ja, aber ist ja,
3: ist ja noch nicht ganz vom Tisch. Also.
2: Naja, das, das Problem ist, glaube ich, dass äh, Kanada nur Hebammen annimmt, die ein Studium haben. Ach so, okay. Dieses, die Ausbildung war ja, glaube ich, hast du korrigieren mich, wenn ich falsch liege, nur in Deutschland ähm, so eine so eine dual
1: ja, sie wird nur in Deutschland anerkannt, als wenn man die Ausbildung gemacht genau. Man genau. Müsste, also In Kanada wäre es auch so gewesen, wir hätten dorthin gehen können, aber ich hätte eben das Studium dort noch machen müssen. Also ja, man aber, muss sich überall noch zusätzlich ähm, anerkennen lassen.
3: Ja. Aber allein der Umstand, dass so ein riesiges Land wie Kanada äh, Leute überall auf der Welt sucht, die da hinkommen und Hebammen werden, die ist schon... Kriegen ja nicht nur ein super
2: Stadtgeld, sondern es gibt auch monatlich ordentlich Cash in die Tasche, dass du mhm. ähm, als Mann dann
3: dich halt um, ums Büro kümmern kannst. Ne? Da, du mhm. schickst deine ja, Frau in die dein, Welt und ums Kind. Also, du wolltest Hausmann werden, du wolltest dein, dein ja, ich wollte Hausmann Ich Ich sagte Büro, Büro, also, ich überhaupt keine <lacht>
2: Wir werden hier einen Selbstständigen reinholen und der wird uns erzählen, dass äh, Büroarbeit gar nicht äh, einfach so neben der Kinderplanung... Ja, ja, genau. Und dann einfach zu sagen, ey.
0: <lacht>
2: das ist natürlich kein ich keine Ruhe.
0: Und wer kümmert sich dann um das Kind?
2: Na, das mache ich dann natürlich auch. Nebenbei. Okay. Ich mache auch den Garten. Oder ihr holt
0: euch ein Au-pair dann?
2: Ja. Einen das ist halt
3: üblich. Mich. Ein Au-pair. Ja, Christian ist dann euer Pärchen. Oh, yeah. <lacht> mache ich gern. Sexy, Bitch. Ich will ein eigenes Auto. <lacht> also erstmal danke dafür. Es ist ja auch ganz wichtig, ähm, gerade bei dir im Schichtdienst kann ich mir vorstellen, dass du, dass du eine gute Ernährung hinkriegst, um auch ähm, 100% fit zu sein. Ihr habt ja auch Schichtdienst, das heißt, äh, ihr arbeitet auch abends, nachts. Wie läuft das bei euch?
1: Genau, ähm, Frühdienst, Spätdienst Nachtdienst, also rund um ja. die Uhr quasi äh, gibt es alle drei Dienste. Äh, das ist sehr abwechselnd, man kann das gar nicht so genau sagen, in welchem Rhythmus, das ist, das ist überall verschieden, meistens ja. völlig durcheinander und es macht es tatsächlich sehr schwer mit der Ernährung, wenn man seine Figur einigermaßen halten möchte.
3: Ja, ja genau, also gerade gra wenn, man, wenn man schwanger war wie du und dann, dann frisch einge einge äh, eingestiegen ist in den neuen Job, äh, aber auch wenn es halt, ich kann mir das auch sehr schwer vorstellen, äh, nachts zu arbeiten. Also muss man da irgendwas speziell, äh, also wahrscheinlich keine Ente mitnehmen oder sowas, irgendwas, <lacht> irgendwas schweres. Aber gibt es da, gibt's da so, so Tipps von dir?
1: Ähm, ja, versuchen tagsüber natürlich dann den Schlaf irgendwie nachzuholen, aber das ist nicht dasselbe wie der Nachtschlaf der dann fehlt, ja. äh, da wieder andere Methoden. Manche meinen, den Kaffee unbedingt zu brauchen, um sich irgendwie fit zu halten. Mir hat es immer geholfen, wenn ich, wenn nichts los war, nicht geschlafen habe, denn wenn ich mich mal hingelegt hätte, die Möglichkeit gibt es ja teilweise, wenn man äh, jetzt nur im Kreißsaal arbeitet oder so, äh, dass man sich dann, also in kleineren Häusern ist das manchmal so, dass man sich da auch hinlegen kann, ähm, hm. dann hat es mir gar nicht geholfen, weil ich bin dann nicht fit, wenn jemand plötzlich vor der Tür steht und ich da sein muss hast äh, ja, du dann
2: letztens mit einem 50er Puls auf der Waage
1: ich morgens, ja. und ich habe mich gefühlt wie vom <lacht> okay. dazu
2: muss man sagen, dass unsere Waage halt einen Puls misst nur okay. sonst ja. hätte das ein komisches Bild gegeben glaube ich ja, genau.
1: leichte okay. Sachen essen, viel trinken und äh, ja versuchen sich zu beschäftigen, das ist eigentlich so für den Nachdienst so meine Methode
3: also, für dich ist das eher nichts, sich hinzulegen. Du bleibst dann eher wach.
1: Ja, ja. genau.
3: Okay. Ja, ich glaube, das, das wäre auch so meine Wahl. Also, ich kann es mir gar nicht vorstellen, wie es ist, weil ich noch nie so richtig nachts gearbeitet habe. Wobei man
1: sagen muss: In den großen Kliniken hat man so viel zu tun, auch nachts. Da mhm. äh, kommt keine Möglichkeit auf. Das wird man die ganze Zeit unter Adrenalin.
2: Aber Christian, auch wir arbeiten ja in der rollenden Schichtwoche und mhm. haben zwar keine Nachtschichten in dem Sinne aber sind ja jeden Tag anders unterwegs. Wie machst du es mit der Ernährung bei dir?
3: Ähm, naja, das hat sich jetzt so ein bisschen gewandelt, seitdem die Wika ihren Fitnessblock hat. Mhm. Nehmen wir schon immer Essen mit. Also wir, wir preppen, wir, wir machen Dinge vor und nehmen das dann mit. Aber jetzt nichts Spezielles, besonders... Oder, Vika?
0: Nee, also früher war das immer so, dass du gehst halt ohne was im Rucksack zur Arbeit und kaufst ja. halt einfach irgendwas irgendwo am Bahnhof. Ja. Und mittlerweile ist es halt so, also das kommt auf die Schicht drauf an. Also bei Frühdienst, dann nehmen wir, also schmieren wir uns abends ein paar Brote. Oder ähm, bei Spätschicht, dann nehmen wir halt, kochen wir mehr zu Mittag und nehmen dann den Rest davon mit. Oder auch, ähm, wir nehmen jetzt sehr viel mehr Obst mit, als wir das früher getan haben. Ähm, und was halt irgendwie, was mir viel hilft ist, ähm, also ich esse ja eigentlich echt viel Süßkram. So, ähm, aber das ist ja nicht so förderlich für eine schöne Figur. Und ähm, genau, ich versuche es dann so mit, so mit so Proteinriegeln. Also die haben sehr oft viel weniger Kalorien und es gibt tatsächlich welche, die lecker sind. Lecker,
3: aber es gibt welche.
0: Genau, die meisten schmecken einfach nur nach Sand aber <lacht> es gibt welche, die echt gut sind so. und ihr kennt es sicher auch, dass wenn wenn ihr irgendwie gerade mal eine ruhige Phase auf Arbeit habt und nichts zu tun habt, dass ihr dann so so anfängt aus Langeweile zu essen. Ja, das
1: stimmt. Genau ja. und da, in der Klinik steht auch immer was rum. Da gibt es ja, ja, ganz, ganz viel Süßkram und Kuchen und
0: so. Genau und wenn ja. ich arbeite ja auch in der Gastronomie und dann ist es halt ähm, ja da kriegst du immer irgendwas zwischen die Finger und dann ist es immer gut, irgendwie einen Apfel oder eine Mandarine oder eben so einen Proteinriegel dabei zu haben, der so ein bisschen einfach den, da geht es ja gar nicht mal darum, dass du Hunger hast, sondern du willst einfach nur irgendwas zu tun haben und dann stopfst du dir halt was zu essen rein. Genau, und wenn du dann halt was dabei hast, ähm, ja, es ist es sehr viel besser, als sich dann irgendwie einen Twix reinzuhauen oder so.
2: Hast du den Schlitzen sowieso gesagt, Twix ist seine Kalorien Schwert oder was ist deine Schwester?
0: Das war meine Schwester und sie meinte Snickers. Ach, verdammt.
3: <lacht> Aber da war irgendwas. Was ich das heute nicht verstehen kann.
0: Nein, Twix ist jede Kalorienfährt. Immer. <lacht> echt. <lacht> ah. Aber
1: Vorkochen ist tatsächlich echt eine gute Variante. Das haben wir auch, äh, angefangen. Mhm. Und ähm, aktuell ist es ja noch so, dass Daniel noch zu Hause ist und da auch äh, dann immer kocht, wenn ich nach Hause komme. Aber äh, wir haben auch schon ganz viel vorgekocht und eingefroren. Und wenn wir dann beide wieder arbeiten gehen dann äh, wird es schon schwierig. Ne? Man kommt nach Hause, man ist ausgehungert nach einem Dienst, wo man vielleicht einfach nicht so eine Pause hatte oder noch eine ganz kurze oder so. Mhm. Und dann ist es echt eine gute Variante mit den äh, eingefrorenen oder vorgekochten Sachen.
2: Man hat dann vielleicht noch das Kind, wenn der Ast jetzt Frühdienst hatte, ich bin unterwegs, dann äh, holt sie einen kleinen aus der Kita ab. Und dann will der ja auch Aufmerksamkeit. Da hat der ja keinen Bock, äh, zu gucken, wie der Ast jetzt äh, eine Viertelstunde ist oder sich eine halbe Stunde was zu essen macht. Mhm. Und da fällt man halt, glaube ich, auch sehr schnell halt in, auf eine Tiefkühlpizza oder irgendwas mhm. zurück, was äh, schnell geht, aber halt nie förderlich ist.
1: Ja, das sind die Fallen, die ich auch in der Elternzeit hatte. Ne? Dieses Man hat nie Zeit, äh, weil das Kind irgendwie immer beschäftigt werden musste. Und äh, da hat man sich dann wirklich einfach nur Sachen reingestopft, die einfach schnell satt machen, also viele Kalorien haben.
3: Ja, ja. Das wobei ist ihr wirklich... jetzt den Thermomix habt und der eigentlich auch von alleine kocht. Der kocht nicht von alleine. Ähm, der, <lacht> Ihr müsst ihn
2: nur füttern. Na,
3: der Glaube ist da noch ein
2: Stück bei dir drin. Das, äh, wir, wir kochen mal ein Thermomix-Rezept mit dir.
3: Bin ich da auf dem Ehrweg, ja?
2: Ein wenig schon, ja. Es ist okay. nicht nur reinwerfen, und äh, weil sonst hätten wir ja einen Mixer, ne? der erwärmen kann. Ähm... <lacht> In den Mixer schmeißt du alles rein, das erwärmst und dann hast du eine, eine pürierte Sache. Nimmst du sie raus. <lacht> da ist alles. Dran. Wir haben ja noch getrennte Komponenten. Aber das ist egal. Aber der Thermomix macht auf jeden Fall in der Regel vier Gerichte und somit kann man zwei einfrieren. Ja.
1: Vier Portionen meinst du Portionen. Hm. Also ah, ein Gericht und vier Portionen. Sorry, genau. Genau, also kann man ja einstellen. Es gibt äh, Gerichte mit zwei Portionen, das ist sechs Portionen, glaube ich. Hm. Und äh, genau, wir kochen meistens ein bisschen mehr und können uns dann was einfrieren.
3: Aber es ist auf jeden Fall so, dass weniger Arbeit immer gut ist.
1: Ja, du hast eine Wahnsinnszeitersparnis, der ähm, rührt und kocht halt für dich, während du eben nicht daneben stehen musst wie am Herz, sondern dich um andere Sachen kümmern kannst.
3: Ja, wir verlinken ja einfach Thermomix drauf, genau. da kriegen wir jetzt jede noch ein. Ja, ja noch rein. Hashtag
1: Thermomix. <lacht> ja.
3: Wir
2: lieben
1: euch! <lacht>
3: Also ich muss ja wirklich sagen, ähm, ich habe immer
2: nie verstanden, wie man so Vertreter sein kann, aber mittlerweile äh, bin ich echt so überzeugt von dem Teil, dass ich Vertreter machen würde.
1: Und tatsächlich, seitdem wir den haben, ist es einfach so, dass ganz, ganz viele Leute in unserem Umfeld jetzt auch eingekauft haben.
3: Ist das so? Ist das ja. nicht wie mit, wie mit Kinderwagen, die man, wenn man selbst erst ein Kind hat, dann plötzlich überall auf dem Weg Kinderwegen sieht? Nein.
0: Nee, ich glaube, das liegt an der, ähm, einfach an eurer Umgebung. Ne? Also ihr seid alles Leute so Ende 20, Anfang 30, ihr kriegt jetzt also alles, alles junge Familien auch, ne? Und da ist so eine, so eine Küchenmaschine einfach, ähm, wenn man es sich leisten kann, ähm, erspart einem einfach unglaublich viel. Man hat mehr Zeit für die Kinder, kann irgendwie den Haushalt noch nebenbei machen und so. Das ist an sich ist das eine super Sache.
2: Also uns wurde hier äh, aus der Nachbarschaft gesagt, äh, es gibt jemand nicht so gerne die Kontrolle beim Kochen ab und deswegen ist Thermomix nichts für die, die kochen allerdings nach Hello Fresh boxen
3: ja. Okay, okay. Also dann ist ja okay. <lacht> Kontrollverlust schon, schon, schon fortgeschritten.
0: Genau, ja. aber man kriegt es ja auch alles ähm, ohne so Thermomixer und wie sie nicht alle heißen hin. Ne? Also wenn man wenn man einfach ein bisschen mehr, wie du vorhin schon sagtest, hast, die einfach ein bisschen mehr kochen, einfrieren und dann hat man irgendwie man muss ja nicht drei Tage lang dasselbe essen, man kann das ja dann auch irgendwie fünf Tage später nochmal oder eine Woche genau. später und hat ich dann finde halt, ja. auch ein bisschen Abwechslung damit drin und ähm, ja das, also ich glaube wenn man sich ein bisschen äh, sich eine Routine zulegt, dann kriegt man das auch hin, auch mit Schichtarbeit und mit Kindern und mit allem drum und dran.
1: Auf jeden Fall, es erfordert einfach Planung. Ja.
0: ja.
3: Und frisch kochen. Also das mit, stimmt, frischen, mit frischen ja. Lebensmitteln. Das, das, das hört sich immer Hälfte. so. Yeah, ja, genau, das hört sich immer so, so umständlich an, aber es dauert halt auch nicht sehr viel länger, als würde man da irgendwas Fertiges schon äh, mit reinrühren.
1: Das ja. stimmt und man weiß eben, was man isst und gerade mit Kindern oder äh, wenn man stillt oder wenn man schwanger ist, ist es halt echt wichtig, dass man auch ordentliche Produkte irgendwie zu sich nimmt ne? mhm. und ähm, ja, man kann sich ja Wochenpläne machen und einfach danach einkaufen, so machen wir es zum Beispiel, da haben wir einfach den Überblick, was wir wirklich alles brauchen und dann weiß man, wann welches Gericht dran ist und dann weiß man auch, wie viel Vorbereitungszeit man da braucht und das, äh, damit kommen wir echt gut hin.
2: Unsere Schränke waren noch nie so voll, also normalerweise, wenn eine Apokalypse passiert wäre, wir hätten ähm, zwei Tage überlebt, Maximum, mhm. ja. also wirklich hart an der Grenze und wahrscheinlich nur, weil wir Nutella da gehabt hätten oder sowas, <lacht> Und, Kilo. Und,
3: und,
2: <lacht> ja. und jetzt ähm, wäre es ohne Probleme möglich, sehr viel länger auszuhalten, weil wir von allem irgendwas da haben, was wir dann, äh, aber auch hochwertigere Produkte, also jetzt nicht mehr diesen ganzen äh, Scheiß.
0: Sowas wie Tiefkühlpizza und so, meinst du?
2: Haben wir gar nicht mehr. also Wir haben mhm. uns einen extra Tiefgeschrank noch dazu geholt, weil es äh, bei unserem sehr eng wurde. Der war
3: immer voll.
1: Aber nicht wegen Fertigprodukten, sondern genau. den ganzen Kräutern mm. und den vorgekochten Gerichten. Und die brauchen alle Platz.
3: den cool. also, Tag Menschen. Sowas.
1: Nein, einfach viel <lacht> gefrorener Brokkoli und sowas.
3: Nee, ihr nennt es so, ich nenne es so. <lacht> der ein oder andere Tag, der liegt dort natürlich
2: auch. Ja, Keine natürlich. Frage.
1: Und nebenbei, man spart auch einen Haufen Geld. Ne? Also wir waren äh, vorm Kind teilweise vor jeder Mahlzeit äh, einkaufen beim Rewe, weil es direkt um die Ecke
2: war. Es gab Tage, da waren wir dreimal. Also ich habe das mal ja. nachvollzogen, wie äh, unser Geld vom Kunde abging. Das waren teilweise drei Abbuchungen an einem Tag bei Rewe. Ja, mhm.
1: und jetzt machen wir halt einen Wocheneinkauf und dann äh, hat man alles da. Ja,
0: ja ich habe früher auch immer, als ich noch alleine gelebt habe, ähm, ich habe dreimal die Woche Essen bestellt. Also ja. ich habe ich hab nie gekocht. Bei mir gab es immer nur, ich war auch immer nur bei Rewe einkaufen irgendwie und ähm, Hecht ja, Rewe ja, wird auch reingehauen. Er wird auch verlinkt. <lacht> <lacht> ähm, naja, aber die sind ja sehr viel teurer als jetzt diese ganzen Discounter. ne? Also jetzt Fall. irgendwie ja. Lidl, Kaufland und so weiter. Und wenn man dann halt nur da einkauft und auch noch dreimal die Woche bestellt, weil man zu faul ist zu, zu kochen, das ist ja nicht so, dass ich es nicht konnte. Ich, ich wollte einfach nicht oder hatte keinen Bock. Keine Ahnung. Das geht echt ins Geld. Auf die Hüften und ins Geld.
2: Aber für sich selber ist ja auch Kochen dann meistens so. Pff.
0: Ja, aber man kann ja. auch für sich selber ähm, einfache Sachen irgendwie vorkochen oder so. Und wenn du dir einen Teller, also einen Topf Suppe machst, keine Ahnung, irgendeine Gemüsesuppe, die kannst du ja auch einfrieren.
2: Ja, das stimmt, aber unsere Schwäche war ja früher noch, wir haben uns äh, 500 Gramm Nudeln gemacht und äh, haben die weggehauen. Ne? Hm. Und also. In uns reingeschmissen, sagen wir es so, und mhm. haben davon nichts weggefroren, mhm. äh, eingefroren oder weggepackt, sondern wir haben das halt gegessen. Und äh, Asti hat es zum Beispiel sehr geholfen, alles zu notieren, was sie isst und dann mhm. äh, Kalorien zu zählen.
0: Ja, um, das mache ich ja mach auch. Ja. ja.
3: ja. ja.
1: Da und dann kommt dann ja ein Gefühl dafür, was man ja. eigentlich isst. Mhm. Das ist ganz erschreckend am Anfang. Das ist verrückt, ja. Zurück, gell? ja.
3: Und dann kommt ja noch dazu, dass du jetzt auch wieder arbeitest und dich auch wieder bewegst. Oder merkst du das, dass du, dass du da jetzt ähm, noch ein bisschen schneller abnimmst? Oder ist das so bei dir, dass, dass das gar nicht so viel ausmacht?
1: Ja, doch, ich glaube schon, dass das was ausmacht. Ich habe aber auch gemerkt, dass ich dadurch, dass ich mich mehr bewege, auch noch meistens eine Mahlzeit oder irgendwie eine Zwischenmahlzeit mehr brauche als Ja, Daniel. na klar, du hast ja mehr oder Kalorien. Oder frei habe, genau. Kalorien. Ähm, auch, ja. Nee, aber im Großen und Ganzen klappt es auf jeden Fall ziemlich gut. Ich halte mich jetzt auch sehr strikt dran. Und wichtig ist natürlich auch, dass Daniel da echt gut mitmacht, muss man sagen. Mhm. Wenn man mhm. da einen Partner hätte, der sich alles Mögliche an Fertigprodukten reinhaut und äh, das gesunde Zeug nicht essen will, dann hätte man eher ein Problem, glaube ich. Mhm. Aber so macht sich das echt gut und ähm, ja braucht man einfach Geduld und Motivation und äh, dann wird es.
2: Also das war schon ganz schön krass. Du warst ja noch in der Elternzeit, als du angefangen hattest mit den Kalorienzählen. Ich weiß nicht, wie lange, ein Monat vielleicht noch?
1: Ja, ich glaube zwei.
2: Vielleicht auch zwei, ja. Und da hattest du dich ja schon gut dran gewöhnt äh, an drei regelmäßige Mahlzeiten. Die Menge war kein Problem mehr. Ähm, es lief und dann bist du auf Arbeit gegangen und Du kamst ja völlig ausgehungert zurück und hast gesagt, mhm. dass das so nicht mehr reicht.
1: Das stimmt, ja. Da hatte ich echt Probleme mit der Umstellung, weil ich äh, meine Kalorien so gewöhnt war und ich hatte meinen Trott und dann auf einmal ähm, habe ich mich einfach mehr bewegt, konnte nicht unbedingt zu den Zeiten essen, wie es gewöhnt war. Und das, der Körper ist ja ein Gewohnheitstier und da war das auf jeden Fall ein Problem. ja Ich hatte mehr Hunger, weil ich mich mehr bewegt habe und musste brauchte da tatsächlich erstmal wieder ein, zwei Wochen, um mich irgendwie einzupegeln und zu finden, wo ich bin und wie ich das am besten hinkriege, dass ich weiter abnehme. Ja.
3: Weil du zu, äh, zu wenig zu wenig Kalorien zu dir genommen hast für deinen Verbrauch.
1: Ja, ich wusste dann nicht richtig, ähm, nee, ich bin ausgehungert nach Hause gekommen und dann war es so ein bisschen schwierig, wie viel kann ich jetzt nach essen und dann habe ich teilweise dann äh, ein bisschen zu viel gegessen und <lacht> also trotz, dass ich es alles eingegeben habe, aber ich hatte dann einfach mehr Hunger und dann hat die App natürlich angezeigt, dass es zu viel ist, aber es war halt einfach so und das, also, dass ich einfach das Bedürfnis hatte, weil ich einfach Hunger hatte mhm. und ähm, habe aber dann mich jetzt äh, mit der Zeit so eingepegelt, wie ich das mache, wenn ich arbeiten gehe, also ähm, was ich da essen kann und sowas, Es braucht halt einfach ein bisschen Zeit, dass man sich daran gewöhnt.
3: Auf jeden Fall, Das muss denn dein Körper muss sich ja auch darauf einstellen, du musst dich darauf einstellen, auch vom Kopf her musst du dich darauf einstellen.
1: Ja, vom Kopf her vor allem. Ne? Also ja. gerade bei diesem Wechseln zwischen frei und Schichtdienst, ähm, wenn du frei hast, ist du anders, als wenn du ähm, arbeiten bist im Schichtdienst ja. und da, die Umstellung, aber das kriege ich jetzt gut hin.
3: Und du bist auch noch nicht frustriert von dem Ganzen?
1: Nein, ich bin eher motiviert, weil es gut vorangeht. Also <lacht> phasenweise gut vorangeht es, wie bei allem, ne? zwischendurch mal nicht und dann geht es doch wieder gut voran, aber... Äh, ja, es tut auch gut. Man merkt einfach, dass man fitter wird und natürlich äh, sich auch besser bewegen kann, wenn man weniger wiegt.
3: Das ist so cool,
2: wirklich. Na, wobei, ist, äh, sie ähm, schimpft auch manchmal, gerade wenn sie oben im Bett liegt und dann sagt, oh, jetzt spüre ich meine Knochen. Ich liege auf meinen Knochen, ich kann nicht mehr schlafen. <lacht> ist, das schon, ist das schon so krass, ja?
1: Tatsächlich ist das, also, so dünn bin ich ja jetzt nicht geworden, aber der Nein, Unterschied aber das ist, ungewohnt. Ist, ist halt einfach sehr krass jetzt, weil es jetzt einfach fast 16 Kilo sind, die ich abgenommen habe. Und ähm, da merkt man das schon echt irgendwie. Ne? Also, ich kann jetzt mittlerweile habe ich echt Probleme, mich bequem irgendwie hinzulegen. Ich nehme jetzt schon wieder das Spielkissen als Lagerungskissen, ja. damit meine Knie nicht aufeinander liegen. Oder? Aber
0: ja, ich war, ich war auch erschrocken, als ich das erste Mal gesehen habe, dass ich Hüftknochen besitze.
1: Ja, die
2: habe ich jetzt auch. In Welcome
3: back. Die waren schon immer da. Ja. Die kommen so aus dem Winterschlaf. Was ist denn hier los? Ja. Aber sehr cool, wirklich. Ach, die eine Frage hätte ich dann noch. Ja. Ähm, gibt es auch männliche Hebammen? Und wie heißen die? Heißen die dann Hebammer? Heb Hebammer. <lacht> wie heißen männliche
0: Hebammen? Ähm, naja, äh, das. Heber. He Heber. <lacht> Schraußheber.
2: Heber? Ja, weil, also, Heber.
0: Weil, weil für Amme gibt es ja gibt's auch keinen. Kein, oder? Ein männlichen Ersatz.
1: Spannend. Eure Diskussion. Vielleicht, vielleicht ge mal <lacht> Geburtshelfer? Das klingt auch gut, aber es sind Entbindungsflieger.
3: Ah. Ah.
0: Mhm. Echt, das ist ja
2: verrückt. Ja. Also so einfach. Ne? Und ja. gibt es welche?
1: Es gibt welche, ganz wenige in Deutschland. Ich weiß nicht, wie es mittlerweile ist, also wie viele es da tatsächlich noch gibt. Wo ich in der Ausbildung war, hieß es, es gibt wohl drei, die aber alle nicht... Wow. Äh, <lacht> direkt in der Geburtshilfe arbeiten, sondern irgendwie freiberuflich oder also in irgendwelchen eher Bürotätigkeiten oder so, keine Ahnung. Also in irgendwelchen, was weiß ich, im Hebammenverband oder sowas. Also eher nicht direkt an der Frau.
3: Okay. Wie heißen die? Entbindungshelfer?
1: Entbindungspfleger.
2: Pfleger. Aber die Frage wäre ja, ist es für die Frau ein Unterschied, ob da ein Entbindungspfleger steht oder eine Hebamme? Weil also beim sagen, Frauenarzt ja. ist es ja auch. Ja.
0: Ich habe ich hab einen männlichen
1: Frauenarzt.
2: Da ist dir auch, äh, oh, schade, den Name dürfen man nur sagen, der ist so
3: nee. gut.
1: <lacht> ja, der Name passt äh, zum Beruf, wie es bei vielen ist.
3: Wie äh, bei Augenoptik Glas.
1: Ja, genau. Mhm. Also, naja, viele sagen, also wenn du die Frauen fragst, würden die sagen, ja, es wäre denen unangenehm. Aber zum einen kriegt man das unter der Geburt gar nicht mehr so richtig mit, zum anderen äh, wäre dann die Frage, was passiert dann mit äh, Gynäkologen, die unter der Geburt anwesend sind? Mhm, ja. Das ist ja nichts anderes. Viele sagen, na ja, aber die äh, Hebamme hat ja, weil sie eine Frau ist, automatisch äh, mehr Ahnung auch davon, weil sie äh, ja selber Kinder hat oder kriegen kann oder wie auch immer.
3: Hat mir ja vorhin finde, geklärt. Ja,
1: ja also finde ich eben nicht. Ne? Also wenn man da steht und zwar Hebamme ist und das Fachwissen theoretisch hat, aber praktisch eben nicht, weil man noch kein Kind gekriegt hat, ist das nichts anderes, als wenn das ein Mann macht, der mhm. auch das Fachwissen gelernt hat. Also insofern würde ich meinen, dass es keinen Unterschied macht, zumindest nicht fachlich, aber... Natürlich spielt die Privatsphäre immer eine große Rolle. Ähm, dann muss man natürlich noch die kulturellen Aspekte dazu sehen. Ne? Mhm. Also Kulturen, die einfach von Haus aus äh, so geprägt sind, dass Männer bei solchen intimen Sachen einfach nicht dabei sein sollen. Es gibt mhm. auch immer wieder Konflikte in den Kliniken und genau wegen diesem Thema. Ähm, die, da ist das natürlich eine ganz andere Situation. Ne? Also die dürfen es eigentlich nicht von mhm. ihrer Kultur her. Da ist das natürlich ein ganz anderer Aspekt. Aber vom Fachlichen her macht es meines Wissens nach keinen Unterschied.
3: Ja, man hört auch ganz wenig von, von männlichen Hebammen oder von Geburtspflegern. Ja, weil die alle nicht
1: praktizieren quasi. Ja,
3: genau. Wenn das, wenn das drei Leute waren, von denen du wusstest oder vor ein paar Jahren drei Leute waren, dann ist das ja ein verschwindend geringer Teil an, an Männern, die in eurem Beruf arbeiten.
1: Es ist einfach auch nicht so ein typisches ähm, Interesse von Männern, sich irgendwie mit Stillen und Neugeborenen und, und sowas
3: auseinanderzusetzen, glaube ich.
2: Also, das stimmt. Aber ich, sehe, dann, ich sehe in Christian, wie, <lacht> wie er die Brust in der Hand nimmt, um sie zu drücken und dann <lacht> irgendwie völlig abgelenkt ist und ganz vergisst, dass da noch ein Kind im Raum ist. Ich glaube, ich wäre
3: da wär <lacht> wär sehr professionell.
1: Okay.
3: Um, aber ich ja aber gerade bei der, bei der ganzen Gender-Thematik momentan ist es vielleicht gar nicht so schlecht. Wenn, also, es können ja auch alle Frauen oder es sollen ja auch alle Frauen äh, Männerberufe ausüben. Also Lokführer, Maurer und alles ja. mögliche Feuerwehrmann, Feuerwehrfrau.
2: Dass du das jetzt als männliche Berufe bezeichnet hast, ist
0: äh, das sind wird schon. Sexismus. Nein, das sind Männer, die, die eher, äh, Berufe, die eher von Männern ausgeübt werden.
3: Heute noch. Die, ja, aber es sind deswegen Männerberufe. Ja, waren es halt. Also so typische Männerberufe, soll ich das vielleicht dazu sagen. Typische okay. Männerberufe. Und jetzt soll es ja auch, oder es von mir aus gern Maurerin geben oder Lokführerin, gibt es ja. Also Lokführerin gibt es ja schon lange. Ähm, auch, und warum dann nicht einfach auch mehr Leute,
0: mehr Männer in Vorhilfe?
3: Ja, das stimmt, ja. Ähm, also das fängt ja an bei Erziehern und sowas. Und da ist es ja auch, du wirst ja auch immer ein bisschen schief angeguckt, wenn du sagst, du bist Erzieher. Ja, das
1: oder? stimmt, weil es da einfach so viele. Ähm negative Schlagzeilen, glaube ich. Genau.
0: Genau, man wird so ein bisschen als, als, ähm, als Softie abgestempelt irgendwie, glaube ich.
3: Oder als Perversie. Ja. Eher,
0: so. eher das, eher ich glaube, das, ja. das ist
2: eher die Angst, dass ähm, die Kirche hat sich viel vorgemacht, dass man Kinder, kleine Jungs nicht unbedingt irgendwo abgeben sollte, ähm, dass man da vielleicht schwer einem Mann vertraut ähm, der auf immer auf Kinder aufpasst oder sowas. Was total schade ist. So, ja, Aber ganz absolut. einfach, bei
0: absolut. einem Kinderarzt ist es wieder was ganz anderes. da gibt es auch ein
1: Obhut. Genau. Hm. Naja. Das sind halt die Eltern immer anwesend. dabei. Hm. Ja. Das ist nochmal was anderes, als ja, wenn genau. man die dann Trend betreuen lässt. Quasi. Ja. Hm. Hm. Aber
3: ja, so wie du es jetzt erklärt hast, ähm, würde ich natürlich auch sagen, dass es vielleicht bei manchen Berufen auch gar nicht so viel Sinn macht, wenn, wenn beide Geschlechter das machen. Also ich glaube, es hätte keine Frau was dagegen, wenn, wenn das ein reiner Frauenberuf bleiben würde. Und gerade mit den, mit den verschiedenen Kulturen und so ist das natürlich immer ein bisschen schwierig. Da hast du vollkommen recht.
1: Also von, von, von mir aus wäre das auf jeden Fall für beide Geschlechter gut gedacht. Mhm. Aber ich glaube, dass das Interesse von den Männern auch einfach nicht so groß ist an dem mhm. Beruf. Da ist... Gynäkologe ist nochmal was anderes, das ist ja mhm. alles äh, medizinisch, also medizinischer. Ne? Mhm. Ähm, ja, und da ist man einfach dann kurz anwesend, macht praktisch einfach seine Sachen und dann ist das auch schon wieder vorbei. Aber ich glaube ja, zum Ende, dass Männer nicht so das große Interesse daran haben und es gibt eben immer mehr jetzt äh, das kulturelle Problem dann noch dazu, wo Frauen ja Männer schon mal gar nicht erst als äh, Entbindungspfleger quasi in Anspruch nehmen würden.
3: Ja, also wert, werdet, was ihr möchtet, lernt, ja. was ihr möchtet. Nur Männers, kein Geburtshelfer.
2: Aber äh, wäre allgemein schön, glaube ich, wenn der Beruf <lacht> der HIP mal wieder mehr in den Fokus kommen würde oder positiver, weil egal, mit wem ich spreche, jeder spricht die Versicherung an. Und das ist hm. halt so in den Köpfen drin, dass hm. das für Generationen kaputt gemacht wurde.
1: Ja, okay. leider, leider. Es wäre an <lacht> sich äh, trotzdem nicht schlecht, wenn hier und da äh, auch Männer irgendwie in dem Berufszweig äh, wären, weil so ein reines Frauenteam auch schwierig ist. Ja, viele das Frauen stimmt. Auf das hat sehr viel Konfliktpotenzial. Ach
3: so, Zickenkriegmäßig? Mhm, ja. Okay. Ja, aber Mädels, wir können uns nicht um alles kümmern. Ne?
1: <lacht>
3: <lacht> Kommt mal
0: klar. <lacht> Du wärst eine tolle Hebamme.
2: Aber nur, weil er ein Frauenteam wäre.
0: Ja.
1: Pro still auf jeden ja. Fall.
3: Ja, er wäre sehr stillfreundlich. Ja, Asti, also vielen Dank erstmal für, für, die, für die echt coolen Einblicke, die du uns gegeben hast. Das war, das war richtig gut. Ich hoffe, wir konnten das so ein bisschen alles näher beleuchten was, was dein Beruf angeht und was das alles mit sich bringt und so weiter. Also es war ein, war ein tolles Gespräch, wirklich. Ich hoffe, ihr habt euch gut unterhalten gefühlt, Daniel. Absolut.
0: Da? Wir auf jeden, auf jeden Fall. Fall.
1: Ja. Ja? Danke Schön.
3: für
1: den Austausch.
3: Ja, ja. Ähm, Mach bitte so weiter. Wir zählen auf dich und ganz viele Mütter zählen auch auf dich. Ich glaube, du bist eine richtig gute Hebamme und äh, richtig gut in deinem Beruf. Ähm, das hast du ist, lieb gesagt. Cool. Ja, weil, weil, ich das, weil ich das wirklich glaube. Und, ähm, ja Also vielen Dank für das Gespräch. Danke, dass du dir Zeit genommen hast.
1: Sehr gerne. Schön, und dass du da warst.
3: Ich sage dann mal Tschüss.
2: <lacht>
1: Tschüssi.
2: Schön, dass du da warst. Ciao.
1: Ciao. Ciao.